0: Tekrar hoş geldiniz. 27 Nisan 2007'nin erken saatlerinde Michigan'da bir evin telefonu çaldı. Aile çalan telefonu açtığında aldıkları haber onları tahmin bile edilemeyecek bir şekilde üzdü. Ama bu aldıkları telefon 5 hafta sonra alacakları telefona kıyasla hiçbir şeydi. Bu sonu beni en çok şaşırtan hikayelerden biri. Tabi hikayemize başlamadan önce izlemeye yeni başlayanlar için çözülmüş çözülmemiş cinayetler, seri katiller ve garip suç dosyaları ilginizi çekiyorsa aşağıda bir yerlerde bir abone ol butonu olacak. Ona şöyle nazikçe dokunabilirseniz çok sevinirim. Hazırsak bugünkü hikayemize başlayalım. 25 Nisan 2006 çarşamba günü 18 yaşındaki Whitney dersine katılmak için kampüsten sınıfına doğru ilerlemeye başladı. Whitney Tyler Üniversitesi'nde ilk yılında olan bir öğrenciydi. Yıl sonu tatili yaklaşsa da içini bir anksiyete kapladığını hissetti. Ne kadar 600 kilometre uzaktaki evine ve ailesine gidip onlarla zaman geçirmek istese ve onları özlese de Yaz tatili geldiği için okuldaki çok sevdiği arkadaşlarına da veda etmek zorundaydı. Ve yaz tatili bitene kadar her biri ayrı şehirlerde yaşayan arkadaşlarından hiçbirini görme imkanı yoktu. Birinci sınıf öğrencisi olan Whitney son sınıflardan da çok sayıda arkadaş edinmişti. Son sınıflardan arkadaş edinmenin kendine göre ayrıcalıkları vardı. Okulun bilinmeyen yerlerine gitmek veya okulda bir tur atmak isterseniz son sınıflar bir anahtar görevi görebiliyordu. Ayrıca hepsi olmasa da çoğu aynı sınıfa gittiği arkadaşlarından daha yardımseverdi. Bu yüzden kampüste dersine katılmak için ilerlerken okuldaki öğrencilerden okulun rektörünün değişmesinden dolayı verilecek olan yemeğe gönüllü olarak katılmalarının istendiği bir tabela gördüğünde masada oturan görevliye genellikle kimlerin katıldığını sorduğunda genellikle 3. ve 4. sınıflar yanıtını alır almaz ismini yazdırmıştı. Gününün geri kalanı standart bir öğrenci günü gibi geçti. Karton bardaktan çay içti, arkadaşlarıyla konuştu ve derslerine girdi. Günü bittiğinde huzurluca yurt odasına çekildi ve uyumak için kafasını yastığa koydu. Kafasını yastığa huzurluca koyup uyurken bilmediği bir şey vardı. Hayatının tahmin bile edemeyeceği bir şekilde değişeceği 24 saatin içindeydi. Ertesi sabah uyandığında duşa girdi, dişlerini fırçaladı, makyajını yaptı ve ne giyeceğine karar verdikten sonra aynada kendine son bir kez bakıp odasından ayrıldı. Yemeğe gitmeden önce belirlenen buluşma noktasına gittiğinde öğrencileri okula ait bir Van'in etrafında sohbet ederken gördü. Yanlarına gidip kendisini tanıttığında gruptan bir tek kendisinin eksik olduğunu öğrendi. Whitney'in de gelmesiyle tamamlanan grup arabaya binip yolculuklarına başladı. Uzun gidiş yollarında Whitney hemen yanında oturan 22 yaşındaki Laura Van Rien ile konuşmaya başladı. Laura ile arabaya binmeden önce herhangi bir bağlantısı veya akrabalığı olmamasına rağmen fiziksel özellikleri aşırı derecede benziyordu. İkisi de uzun boylu, ikisi de sarışın, ikisi de zayıftı. Hatta arabaya binmeden önce diğer öğrenciler akraba olup olmadıklarını sormuştu. Geriye kalan yol boyunca sohbet eden ikili iyi birer arkadaş olmuş ve birbirlerini çok olmasa da azıcık tanımıştı. Gidecekleri yere geldiklerinde öğrenciler arabadan indi ve yemeğin yapılacağı salona geldi. İlerleyen saatler boyunca yemeklerini yediler, dekorasyonları incelediler ve Whitney yeni arkadaşı olan Laura'nın yanından bir saniye bile ayrılmadı. Prosedür bir tip devir töreni gerçekleştikten sonra öğrenciler görevlinin yanına gidip gitmek istediklerini söyledi. Arabaya bindikten sonra herkes akşam ve yemek hakkında biraz dedikodu yapsa da herkes yorulduğunun farkındaydı. Sonunda herkes köşesine çekilip camdan uzakları izlemeye başladı. Yarım saat boyunca süren yolculuklarında kampüse yaklaşık 5 kilometre kala yan yana oturan Laura ve Whitney birbirleriyle göz teması kurdu. Whitney Laura'ya bakıp gülümserken Laura Whitney'ye baktığında yüzünde gittikçe büyüyen bir ışık gördü. Bu ışık ve arabanın içindeki gülümsemeler sürücünün hayır diye bağırmasından sonra yerini sessizliğe bıraktı. Dakikalar içinde 911'e I-69 otobanında korkunç şeyler olduğuna dair telefonlar yağdı. Acil durum çağrısına ilk yanıt veren ekip olay yerine geldiklerinde gördükleri karşısında şok oldu. Yolun her tarafına yayılmış kocaman metal parçaları, ufak cam parçaları ve cesetler vardı. Laura Whitney'e baktığında yüzünde gittikçe büyüyen o ışıklar yük taşıyan ve Robert Spencer tarafından kullanılan 36 tonluk bir tıra aitti. Direksiyon başında uyuyakalan Robert içinde 9 kişi bulunan Vene çarpmış ve çarpmanın şiddetiyle Ven’in yarısını alıp taklalar attırmıştı. Taklalar atan vende bulunan 9 kişiden 5'i hayatını kaybetti. Birkaç saat sonra 26 Nisan gününün erken saatlerinde Whitney'in Michigan'da bulunan ailesi telefon sesine uyandı. Whitney'in annesi telefonu açtığında kızlarının korkunç bir trafik kazasında hayatını kaybettiğinin haberini aldı. Bu telefondan birkaç saat sonra yine Michigan'da bulunan Laura'nın ailesi de telefon sesine uyandı. Telefonu açtıklarında kızlarının korkunç bir trafik kazasına karıştığını, ölümcül tehlikeyi atlatsa da durumunun ağır olduğunu ve komaya girdiğini, kazayı takip eden günler sırasında Whitney'in ailesi kızlarının cansız bedenini trafik kazasında aldığı hasar sebebiyle kapalı tabutla bir cenaze töreni düzenlemek için yetkililerden alıp yaşadıkları yere getirdi. Bu sırada Laura'nın ailesi hastaneye kızlarını görmeye geldi. Kafasından ayak bileklerine kadar bandajlıydı ve komadaydı. Doktorlar ailesine durumu stabil olsa da komadan ne zaman çıkacağını bilmenin imkansız olduğunu, komadan çıksa bile beyninin çok ciddi hasarlar almış olabileceğini söyledi. Yani komadan çıksa bile eski haline dönmesi yıllar alabilirdi. Ailesi kızlarının bir hastane odasında iyileşmesini beklemek yerine beyin hasarları konusunda uzmanlaşmış bir rehabilitasyon merkezine transferini gerçekleştirdi. Günler süren transfer sürecinde Laura'nın ailesi toparlanma sürecine girerken Whitney'in ailesi onu son yolculuğuna uğurlamaya hazırlanıyordu. Kazadan 3 gün sonra 29 Nisan'da gerçekleşen Whitney'in anma törenine yaklaşık 1500 kişi katıldı. Bu, yaşadıkları küçük kasabanın nüfusunun yarısıydı. Whitney, 30 Nisan günü tanıyan, tanımayan herkesin iyi dilekleriyle birlikte toprağa gömüldü. Bu sırada rehabilitasyon merkezinde yatan kızlarını sürekli ziyaret eden Laura'nın ailesi sonunda güzel haberler aldı. Beyin tomografisine göre Laura uyanacak gibi gözüküyordu. Sadece zamanını bilmek imkansızdı. 16 Mayıs Salı günü, kaza gerçekleştikten tam 20 gün sonra Laura komadan çıktı. Ailesi ve doktorlar gözlerine inanamadı. Çünkü Laura'nın beyni kazadan hiçbir hasar almamış gibiydi. Uyandıktan günler sonra gücünü toplamaya, objeleri kavramaya, uzuvlarını hareket ettirmeye hatta yürümeye başlamıştı. Ama komadan çıktıktan 6 gün sonra 22 Mayıs günü yaptığı şey beyninde hasar olabileceği tartışmalarına yol açtı. 22 Mayıs günü Laura'nın fiziksel terapisti ve ailesi odasındayken terapist Laura'ya bir kağıt uzatıp çok spesifik bir cümle yazmasını istedi. Yazması istenilen şeyi Laura'nın biliyor ve yazabiliyor olması gerektiğiydi. Kalem ve kağıt Laura'ya uzatıldıktan sonra Laura birkaç saniye sonra yazması istenilen şeyi yazdı ve terapiste uzattı. Terapist şaşılmış bir şekilde önce kağıda sonra Laura'ya baktı. Yeni bir kağıt verip tekrar yazmasını istedi ve kalemle kağıdı tekrar Laura'ya uzattı. Laura birkaç saniye sonra yazmasını bitirip kağıdı tekrar terapiste uzattı. Kağıda bakan terapist Laura'nın yine aynı kelimeyi yanlış yazdığını gördü. Terapisti ailesine sandıkları hasarın çok daha büyük olabileceğini söyledi. Söyledi söylemesini ama o odada gerçekleşen şey bir beyin hasarından çok daha fazlasıydı. 26 Nisan günü kaza gerçekleştikten sonra olay yerine gelen ilk ekip yaşayan veya ölen kişileri anlamak için tek tek gezip insanları kontrol ediyordu. Ve Laura'yı yolun kenarında zar zor hayata tutunurken buldular. Laura'yı bir sedeye içinde kimliği olan çantasıyla birlikte koyup hastaneye kaldırdılar. Laura hastaneye kaldırılır kaldırılmaz kafasından ayaklarına kadar bandajlanmıştı. Bandajlar çıkarıldığında Laura'nın fiziksel görünüşünde bazı değişiklikler vardı. Özellikle dişlerinde. Dişleri sanki ağzının içinde dönmüş gibi gözüküyordu. Fakat ailesi bunu dert etmedi. Çünkü kızları o korkunç kazadan sağ olarak kurtulmuştu mu acaba? 22 Mayıs günü terapist Laura'ya adını yazması için bir kağıt uzattığında Laura kağıda adının Laura olduğunu yazmadı. Whitney olduğunu yazdı. Olaya ilk müdahale eden ekip korkunç bir hata yapmıştı ve 22 Mayıs gününe kadar kimse bunu fark edememişti. O gün hastanede terapiste adını yazdığı kağıdı uzatan kişi Laura değil Whitney'ydi. Sağlık ekipleri hemen yanına savrulmuş olan cüzdanı açıp kimliğine baktığında yerde yatan kadının fotoğraftaki kişi yani Laura olduğunu zannedip ikinci defa kontrol etmeden çantasına koyup sedde ile birlikte hastaneye kaldırmıştı. Whitney'in kimliğini barındıran cüzdanı da Laura ile birlikte hastaneye gitmişti. 22 Mayıs gününden bir hafta sonra bir kimlik karışması durumu olduğu yetkililer tarafından doğrulandı. 26 Nisan günü Seraka ailesine kızlarının öldüğünü söylemek için çaldırılan telefon bu sefer kızlarının yaşadığını ve hastanede onları beklediğini söylemek için çaldı. Aile başta bunun çok kötü bir şaka telefonu olduğunu düşündü. Çünkü kızlarını gömmüşlerdi. Ama kızları kazanın şiddetinden dolayı açık bir tabutta gömülmemişti. Yani kızlarını o tabutun içinde hiçbir zaman görmemişlerdi. Bu telefonun gerçek olması umuduyla atladıkları ilk uçaklı hastaneye giden aile gözlerine inanamadı. Yatakta yatıp ailesini görür görmez ağlamaya başlayan kişi Whitney'di. Bu Whitney'nin ailesi için bir mucize olsa da Laura'nın ailesi için tam bir kabustu. Hastanede yatan kişinin kızları olmadığına dair zaten şüpheleri vardı özellikle dişleri sebebiyle ama soran herkese böylesine şiddetli bir kazadan bu kadar ufak bir fiziksel kusurla kurtulmasının bir mucize olduğunu söyleyip şüpheleri göz ardı etmeye kızlarının fiziksel olarak toparlanmasına odaklanmaya çalışıyorlardı. Hastanede yatan kişinin Whitney olduğunun anlaşılmasından kısa süre sonra Whitney'e ait olan mezar taşı sökülüp Laura'ya ait olan tabut yerinden çıkarıldı ve ailesi tekrar cenaze töreni düzenledi. Laura ve Whitney birbirlerini çok kısa bir süreliğine tanıyor olsa da aileleri bu olaydan sonra yıllardır kopmayan bir bağ kurdu. Whitney'in artık iki ailesi var ve okumak isterseniz bu olay hakkında yazdığı Mistaken Identity adında bir kitap var. Robert Spencer'a kazaya sebep olan sürücüye gelince adalet karnavalı zamanı 5 kişinin canını alması sonucu Robert sadece 4 yıl hapis cezası aldı. Videoyu çektiğim 2023 yılında kendisi serbest bir adam olarak geziyor. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıya bırakacağım sosyal medya hesabımdan bana ulaşabilir, hikaye önerebilirsiniz. Kendinize iyi bakmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın.